0: 大家好，我们是无聊分子。今天这个栏目呢，就是我们今年想了一个特别的主题，也是因为平时休闲时间会看一些电影、电视剧、综艺嘛，所以想说今年就可以按每个季度来去总结一下，说我们两个人都看了哪些方面的内容，然后有什么感想，所以就非常简单直白的这样一个观后感的特别系列。嗯，对，所以
1: 这个栏目名字就叫观后感，就是因为我们也不想弄特别多的花活和那个奇迹银巧，就是没有那么多巧思在上面，嗯、就是非常直接的
0: 。Boy, you
1: 那接下来我们就首先从这几个月让你印象最深刻或者迟迟萦绕在你脑海当中的一个作品开始呗。
0: 嗯
1: ，好吗？那我先说我，我<好>我的话就是《亢奋》的第二季。
0: 嗯嗯，对，嗯、因为其
1: 实去年我看完整个第一第一季之后，首先我对他们每个人每个角色的那种性格和。表现出来那种状态是非常有印象的，尤其是当他当中十几岁的少年，然后很混乱的那种生活，以及错综复杂的关系，我觉得编剧就是在在瞎搞乱搞。尤其是第二季当中，让我觉得最精彩的就是。呃 c a s s i e 的妹妹她其实有导演一个舞台剧，就把整个她从小到大的一些人生经历串联其中。那这当中其中包括对她姐姐的一些不满，以及在她姐姐阴影之下她所承受的一些痛苦和外界对她的一些评判，比如说经常拿她跟姐,姐去做比较啊，比如说她姐姐恋爱了、发育了，而她就是平平无奇的一个普通的女孩。所以我觉得，就是可能相比于中国的。同龄的小朋友来说，就我们好像还是停留在奋斗百天、什么上清华这种感。觉。然后、mm hmm. 同时，他第二季的那个呃拍摄，我记得好像是全胶片拍摄的。哦、mm。Hmm. 然后有有在 B 站上刷到他们的一些花絮，嗯、mm ，它、hmm. 整个那个剧集呈现出来那种质感和就是有一种朦胧的那种光晕的那种感觉， mm hmm. 我觉得也挺好的。啊、还有就是大家一直都说的，就是他们的音乐，打雷姐给第二季做了一个歌是，是 Watercolor Eyes， 然后也是很迷幻的那种感觉吧，歌词写的也比较有意思。嗯，对这个剧给我的印象还是蛮深刻的，当中一些什么吸毒，包括主演，其实你之前也也看过一点吧，嗯、就是这个跨性别，对对对嗯嗯，不知道第三季会怎么样。然后我也把他们之前的那个番外篇，就是 r u 和那个 Joel's 的那个分别的访谈的一个到小时的那个片子，也去重新看了一下。我是觉得他们那种独立思考和反思的能力，是我非常羡慕的。因为可能我在他们这个年纪的时候，嗯、我从来没不具备这样的能力。然后我也不知道什么东西会让我强大，什么东西会让我脆弱。我可能当时每天只想着，我要把作业写完，
0: 嗯<哼>，我
1: 要明天上学不知道如果我生病了，我作业写不完怎么办？就是这种问题。嗯、<哼>对，可能他们我们各自的
0: 这种受教育
1: 和关注的点不一样吧。嗯
0: 嗯，像。因为亢奋，我是就是在你家跟着看了几集嘛，虽然说我没有看完全。然后在此之前，我可能看的这种美剧，就是关于青少年的，还古早到绯闻女孩的那个年代，嗯、对。然后那个是我可能上高中还不大学的时候吧，就是那个可能会更有被震惊到。呃，对，但是我觉得那个故事还有当时。就至少那个电视剧可能更关注于说彼此之间感情纠葛，就是谁和谁谈恋爱，然后就就但是亢奋给我的感觉是他更关注说个体内心的那种感觉会更多一些，就是你自己面对你成长过程中，不管说是对外界的就这种两性的关系也好，还是说自我认同的这种问题也好，就他更多的是向内的去询问，还有去一些思考的。嗯、对，而
1: 且就是会觉得说。每个人，不管是对外界做出来什么样的举动，其实都是对他认知的一个投射。这个让我还挺惊讶的，因为我觉得我那个那个阶段，我根本就不知道什么叫勇敢呀，嗯、什么叫我为之需要可能坚持的一些东西，这些我都是没有概念的。嗯嗯，对，我觉得可以看一看他每个人对认知的这种感受。嗯，嗯你呢，陈姐？
0: 嗯， uh, 那那我们就既然说刚才说了电视剧，我也就分享一个我就是第一季度看的电视剧。我第一季度看了<笑>。我我第一季度首先沉迷于那个追丁海寅的美颜种， oh. <笑>就是说对，因为我想想，我或说我是忘了啊，因为他出了韩剧《雪滴花》，就是他和 Blackpink 智秀然后一起演的那个电视剧，然后所以就是喜欢上了这个颜，所以去追了他之前，比方说经常请吃饭的漂亮姐姐春日，然后包括他去年有一部也是网飞拍的韩剧叫《D.P. 逃兵追击》，哦哦哦，对对对对，看了。对，就是，嗯，反正 D P N 那部剧还挺让我震撼的，就是因为这是我第一个看的，呃，韩剧是关注于，呃，逃兵役这一群群体的。对，因为韩国它是一个必须全民兵役的这样的一个制度嘛。然后也之前不管说是从社会新闻，还是说从一些，呃，综艺，或者说。一些、嗯、其他的消息中能知道，呃，军队霸凌啊，或者说前后配之间的这样的一个关系，其实问题是一直存在的。但是真正把这个问题作为一个影视剧呈现出来，并且去系统性的看，说内部为什么说就是前辈，因为。就是军队中，他是非常讲秩序，但是说就是这个秩序如何被建构，然后以及说作为一个新兵进入到军队这样的一个群体，你怎么去适应这一套规则，以及说能不能试图去挣脱这个规则？我觉得这个题材和问题还是很新颖的。对，所以当时看到这个故事的时候，震撼点在于说。就是它是在描写一个社会发生的真实的故，一个真实的问题。就是你首先一个，我觉得一个有力量的题材或者说一个有影响的剧，它首先就是要去直面社会的问题，而不是说你试图虚拟出来一个，或者说去避开社会中的问题，然后去在此建构一些很飘虚无缥缈的故事。对，所以这个是、呃、还蛮让我觉得说。挺惊喜的一个，然后其他的剧呢，就是看了很多呃减中环境下的国产剧，就是包括，呃前段时间的那个《余生，请多指教》，就是。嗯，<笑>,笑了，<笑>就不是很好<笑>。<笑>就这个剧，咱我其实对于这个剧的期待还挺高的，就是我我我一开始也是，嗯，而且我至少觉得说，就是你看这个阵容，对吧？肖战和杨紫，然后包括那种宣传物料，最开始的感觉也都知道，这肯定是个小甜剧。然后小甜剧，我觉得最近两年你不管看什么什么《城池堡垒》或者是《你是我的荣耀》，都觉得说小甜剧的质量应该不会太差，它还是有一个水。水准在哪里了？所以看到这个剧的时候，就有一点诧异就。我我我是觉得剧本身太悬浮了，而且而且我觉得就是这个剧有一个很明显的感觉，就是我能看到，嗯，制片方或者说是就是。创作方的一种急功近利，就你很明显能看到，说这个剧，因为它是肖战，因为《陈情令》彻底红了之后接拍的男一的第一部剧，对吧？所以就是你能明显感觉到，就是制片方有了一种。我抓着一类流量明星，然后这男女主角都是当红的，所以我就可以有一个呃收视的保障。然后在此基础之上，其实所有的，比方说编剧，比方说服务化，比方说制作，其实都不用那么认真，嗯、就是这种感觉非常明显。就是它有的剧情之幼稚，然后之古早的，的让我觉得说，就不应该是现在这个年代出现的剧情。嗯、而且这个剧好
1: 像也没有。引起特别多出圈的，嗯嗯嗯，毕竟在微博上也没有见到什么名场面之类的，好像没有哎。是的，所以这个剧咱们就跳过吧。嗯，好的。我反正我是已经弃剧了。嗯嗯嗯嗯，就是前段时间不是那个奥斯卡也颁奖了嘛？嗯。然后呃，可能电影方面的话，就是之前也看了好多，就是。一系列的那个日本的电影，包括像呃《花束般的恋爱》就这样上映的，还有就是得奖的那个《冰口龙介的驾驶我的车》，还有《偶然与想象》，就是是我是比较密集的、集中的，可能在一周之内把这几个电影都看完了。首先，《花束般的恋爱》和另外两部作品，在我看来，它不是一个类型的，它更像是就是好好的在讲述一个故事，不是。他的导演的那种内心的点可能会稍微少一点，然后男女主角的那种表演呢，就会让你有很强的代入感。他就是你平凡生活当中你可能会遇到的，而且我觉得整个故事的演绎对于爱情的理解让我印象很深。反正当时看的时候呢，后劲儿还挺大的，就是反想了好几天，就是这个东西，就是会觉得说最后世界上所有的亲密关系。最好的结果就是没有关系，真的就是两个人特别的合拍，春夏秋冬共同成长，然后可能最后就是因为工作太忙，两个人的频率不在一个步调上，或者是说对一些很小的事情有不同的见解，甚至于说你的朋友，呃，我我不想见、啊，或者是我的朋友你觉得怎么样，就类似的事情吧，然后最后两个人。坐在他们曾经经常约会的餐厅里，就就印象特别深，那男生就说，就是不如我们就结婚吧，嗯、就是你看爱情的尽头就是走入婚姻的那个状况，嗯嗯嗯、但是女生就会觉得说，我们我们为什么要这样呢，对吧？所以这个这个故事我觉得还是挺有意思的，可以去看一下，就最好是跟你的恋人一起，嗯。然后剩下的两部作品，呃，驾入我的车，偶然想象的话，我觉得就是属于导演比较随心所欲的那种创作吧。然后我坦白讲，没有特别看得进去。嗯,嗯，偶然想象其中有一个，呃，有一个短片，我觉得还挺有意思的，就是一个女生她去，呃，去参加聚会还是干嘛，然后她到了她的故家乡的车站，然后她就碰见了一个。他看起来很眼熟的一个高中同学，他觉得那个就是他年轻时候喜欢的那个女生，两个人都是女生。结果呢，他就跟着他攀谈起来，到了家之后，结果发现其实不是。然后对方也是觉得他很像他一个嗯学生时代的比较敬佩的、倾慕的一个人，就是两个人其实都把对方。认成了一，就是认成另外一个人，然后这种这种错误呢，又变成了一个朝着很有意思的方向去发展的一个催化剂，嗯、所以我觉得这个短片还挺有意思。的，另外两个我我我已经完全不记得了，对不起。<笑>所以嗯，但是我觉得驾驶我的车他之所以能获得这个奥斯卡这个最佳国际影片的话，我是觉得他还是有一种伤痛感在。时常反思，时常提醒自己要，呃，去关注更多的社会的不同面吧。所以你最近有看什么电影吗？院线啊什么之类的
0: ？哦、呃，我最近去院线看的就是那个新蝙蝠侠，就是呃 r o b e Parkin s o n 他演的那一个，嗯、然后，唉、呃。就看完很很治愈，很治愈，治愈<笑>就,就是很治那个治愈，嗯、就是让让人抑郁的那个治愈。地心、嗯、<笑>通病。<笑>对对对，就是整体的风格调性和之前的小丑也非常像，都是就首先不会像是之前那种超级英雄电影就比较爆米花，对爆米花，然后整个色调比较明亮，然后包括节奏比较。嗯，明确，它会比较缓慢，而且比较低沉，然后色调也比较阴郁的这样的一种，呃，然后、呃、说的也是，就是整个就是也是以歌坛市嘛，就是已经完全进入衰败期，而且整个的民众对他们所谓要竞选的这些领导也完全失去了信心，对，然后就是大家都处在一种绝望以及迷茫的氛围当中，所以就是我觉得。就是 DC 的这个新的路子还是比较呼应可能当下的一种社会情绪吧。就是不管说是在，呃，在国外也好，或者说在国内也好，其实多多少少也会有一些，就是对于说前路它到底会走向哪里，就是不是会有一个更光明的未来的这样的一种怀疑和疑问。嗯，呃，整体上来说还是比较不错的，我觉得。嗯
1: ，之前的那几部就是。大本和那个贝贝爷的，你有没有看过
0: 、嗯、我看过诺兰的那几部，就是、哦《开心贝》。i 的那个，对对对对，我觉得那
1: 个很难超越。
0: 对，是的，
1: 哦、我当时我记得我是在大学的时候看的，嗯，然后我当时对几部蝙蝠侠的感觉就是，我觉得这个导演是兼具了商业和艺术，特别特别好的导演，嗯、他很也很很会讲故事。他的构图也很美，然后他故事又讲得很完整，他所有人物的塑造都会让你觉得，就是英雄的背后就总是有着无尽的悲情的主义，嗯，就那种存在吧，嗯、对，所以当时印象还是很深。然后后来那个大本的那个，我就觉得他太正能量了，他长得他、嗯、长得太,太<笑>就是太正能量了，你知道吧？嗯、然后我觉得那个目光男他又有点过于。就是另外一对另外一个方向了，对吧？其他的话，我我上周也有看一个《青春变形记》的一个迪士尼的一个动画，就是最近可能微信里大家经常会有一个红熊猫的一个表情包，特别可爱。这个动画也很有意思。它也
0: 是亚裔导演，然后讲亚裔的故事，对不对？就是这个电影
1: 。对，嗯嗯。它主要讲的就是在。呃，多伦多长大的梅梅，然后是一个非常典型的华裔的一个小女孩儿，嗯，呃，就就其实，就是中国传统教育下成长起来的小朋友，呃，我我印象特别深的就是，她跟她她们，他跟她们的好朋友。呃，就是放学回家，他晚了十分钟，嗯、他妈妈就会问他：“嗯、你是不是受伤了？你是不是饿了？<笑>他说今天什么？你呃，你今天是什么好学生？明天你就是联合国秘书长了。”就是会有很大的期待放在他的身上。嗯嗯嗯。而且就是他们家有一个很有意思的点，就是呃呃，因为祖先对红熊猫的庇佑，所以。当这个小姑娘梅梅她有一些情绪上很大的波动的时候，她就会变成一只红熊猫，很可爱的红熊猫。所以呢，我就会觉得说，这可能是一些中国的孩子，他在成长的过程当中，其实他有非常非常多的叛逆的时刻。嗯。然后这些时刻呢，比如说他变成了一个红熊猫，到底怎么才能压制？怎么去跟他更好的和谐的相处？是我们要完全克制住自己的叛逆，还是说？我要呃完全的叛逆，摒弃我原来的这种很好的乖乖女的形象。就我觉得在这里其实做了一些就是具体的描述。的，然后特别有意思的点就是在于呃他当时那个那个、那个、那个动画片里就是他追星去看演唱会，嗯嗯、他妈就非不让他去。嗯、他就特别愤怒的，然后就去了之后呢，结果他妈就变成了一个更大号的。红熊猫来抓他，来去做那个就是仪式啊什么之类的，就是嗯，片子本身我觉得是，就是你能看出它是一个少数群体在讲少数群体，就不是让你觉得有特别大的违和感，嗯、不是像那种上汽啊，嗯、你知道
0: 吗？嗯嗯嗯、啊，那种
1: 讲述故事。嗯、然后整个团队的话，呃，我看幕后是说都是华裔的，然后女，嗯、而且都是女导演啊，嗯、女女女女监制啊什么之类的。他当中的那个有一个配音是杀死伊、e、芙那个女主
0: ，哦、oh.
1: 哦，吴山卓去配的，所以我觉得整个团队还是比较了解，就是亚裔的这种家庭的成长啊、背景啊，以及嗯女儿和母亲之间这种，我没有办法完成你的期待，但我不觉得这个是我对不起你啊，或者怎么样。嗯、然后母亲的话就会觉得说。虽然你没有办法完成我对你的期待，但是只要你开心，我就觉得一切都 OK。就最后双方都达成了和解吧，我觉得还挺有意思的。嗯嗯，有一些很感人的时刻，推荐大家看一下。综艺我最近没有怎么看
0: 。哦，综艺，嗯、呃，我这边有有也是说就是跟着就是下饭的那种综艺看了《半熟恋人》。对，然后也是恋综嘛，其实《哦、半熟恋人》里面，其实我真正让我最改改观的一个人，其实是景甜。<笑>就是我之前对于景甜，景<田>对，因为景甜是《半熟恋人》里面的观察嘉宾之一。然后呢，之前我对景甜就是看过她的几部电影，就是然后就是媒体报道，包括你对她的感受，就是资源咖，然后强捧不红，<笑>就这种。但是你看到她真正作为一个观察嘉宾，然后她现在是单身的状态，然后去，她特别的小女生，然后就是真的。很就有的时候是傻大妞的那种性格，就是我觉得通过这个综艺让我就是对他的观感或者说之前的有一些就是媒体出来的那种印象是有很大程度上的改善的， oh. <笑>我就觉得说他还蛮可爱的，就是这种感觉。哦，然后呃另外一个在看的综艺呢是。叫《春日迟迟再出发》，这个也是去年特别喜欢的一个综艺，叫《再见爱人》的原班底。然后今年年初做的一个综艺，他是请了七个都是离婚的呃男生女生，然后再来进行一个旅程。对，然后呃，我觉得因为当时大家出场的时候都会介绍说啊，我离婚已经几年，有的时候可能说我离婚一年，有的说我离婚四年了，然后。我当时看大家介绍的时候，就我第一个感觉是，比方说你离婚已经四年五年了，就是你你还没有进入一个新的生活嘛？就是我的第一疑问是这样。但至少从数字上感觉说你三四年都过去了一个事情。但是当比方说大家开始分享之前自己的经历的时候，你会觉得，就因为可能有的人他之前的那段婚姻是从。认识对方到在一起到结婚是占据了他生命中十多年的时间，然后他可能花了十多年时间跟这个人在一起，然后但是因为因为因为一些问题分开，所以就是可能他对他生命中非常重要的一个部分去消失了。然后在这个节目中，就是节目组希望大家，呃，它有一个机制，就是说它有一个心动按钮。这个心动按钮就是说，你在这个旅程中，如果对其他的人感到心动，或者说你感受到了自己想重新谈恋爱的一个想法，就可以按下这个按钮。然后当七个人之中有四个人按下这个按钮的时候，你这个旅程的性质就从一个之前的治愈的旅程变成了一个可以去寻找新的恋情的一个旅程。所以就是这个节目的出发点可能。嗯，我觉得一个点在于说，不像其他恋综，可能大多数恋综我们之前看到就是比较年轻的男女啊，或者说也有一些故事嘛，就半熟恋人里面也有，就是说已经离婚的、有孩子的。然后去重新，他,他只他们只是年纪大，
1: <笑>不一定是真的离过婚或者怎么样。<笑>对对对
0: ，就是这个节目，它会呃 focus 在已经离婚的这一群人身上，然后去给我们一个更宽的视角，看说不同人对待呃人生不同阶段中爱情的一个态度，然后包括说爱情和婚姻，就是你经历过之后，你是不是还想再去重新开启一段新的旅程？对，所以他是从不同的群体中去提供了一个另外的视角吧。嗯，所以大家都是因为什么离婚的呢？嗯，像有的从女方来说呢，就是呃，就有碰到不靠谱的男的的，就是说的比较委婉一点，嗯、这个不靠谱可能包括出轨、嗯、持续出轨、嗯、赌博。哦、然后在女方生病之后背信弃义，也就是说严重一点就是这个样子。对，然后从男方来讲的话，就是，嗯、呃，也有那种时间特别长，但是可能说最后后来感情变淡了，然后就是，嗯，女方可能也会觉得说，在这段感情中，没有到现在这个阶段想要的一种爱的感觉，就是也有说第三方的这种情况，对。感觉女生的容忍度还是比比男生要高的。对，就是我，因为我们在看这个剧嘛，然后再看了大概两三集，就是昨天也是看到里面有两个都是离婚然后带孩子的妈妈，他们说就是就到现在为止，离婚这个决定都不会觉得说后悔，也不会觉得说是错的。但是只有只有一个瞬间，就是当孩子问啊那爸爸怎么怎么样的时候，会在这个时候会动摇，说我是不是真的做了一个错的一个对的决定。因为你最终难以避免的伤害是给孩子，就是他没有了这样一个所谓完整一的家庭，然后就这个他的愧疚，还有说自己难以去弥补在这点上的父亲的职能，是你无法避免的
1: 。你看，我们谷爱玲也是成从,从小成长在一个母系的家庭当中，<笑>也并没有觉得他怎么样，他我感觉好像也没有从来也不会去问说爸爸在哪呀、啊，嗯
0: 。我觉得这个还是看父母的引导吧，就是看说，包括说两方面，父母之间，即使说分开之后，和孩子之间的沟通，以及彼此描描绘对方的这个话语，给孩子的一个印象。我觉得，我觉得就只
1: 就把真相告诉孩子就可以
0: 了呀。嗯，是不是？因为有的时
1: 候，可能小朋友确实比我们知道的要多，而且接受。度可能也会更高一些。我觉得小朋友最在乎的就是你什么事情都瞒着我
0: ，
1: 嗯，你不跟我说，不跟我商量，嗯、你们自己做了决定。反正如果是我的话，我会这样。嗯，我会觉得这一点我不太能接受。嗯，你呢？嗯，
0: 哎。就是我之前也有看过心理学的一些书，然后他说小孩子他是因为。呃，他天生就会爱自己的爸妈嘛，就是一种本能。然后呢，就是在家庭过程中，如果有一些什么错因为小的时候你这个孩子还没自己的错，对他没有形成一个比较完善的认知的时候，他会觉得父母之间出现什么问题是因为自己，他因为没有一个完整的因果之间的归因，他就会把这个归因归,归结到自己，所以会觉得说爸妈之间吵架，或者说爸妈之间分开是因为我不听话，对，是不是因为我不好，或者说是因为我如果怎么怎么样，他们是不是就不会分开了？对，所以就是。嗯，对于比较小的孩子，或者说从一开始处理这个问题的时候，你要去跟孩子如何去描述说两个人之间分开的原因，然后包括分开之后，爸妈对你来说还依然是爱你的，这个跟你作为你你这个人你是没有错误的，你是没有负担的，对，所以就是这一点还是比较重要的。嗯
1: 。哎呀，说着说着就开始沉重了。不如我们来说点我最近又<笑>又完结的一部剧吧。嗯。我把《甄嬛传》又就是好好的看了一遍。
0: 你这之前就看过，但是没有说就很认真。你之前看过吗？我是从来没有。虽<笑>然说就是电视上永远在放，哎、然后，但是呢，我真的还还没有、嗯
1: 。我记得《甄嬛传》刚出来的时候，应该是我正在读研究生的时候。当时我的导师跟我说：“嗯，你们如果课业不繁忙的话，最好我是把这部剧从头看一下。嗯”哦、嗯、他觉得这个剧。呃，浮华道制作很精良，嗯、然后整个那个剧的背后所要表达的那种女性的嗯东西还是比较好的嗯，因、嗯、为我导师就是那种女性意识很强的人，嗯、对，所以我当时就觉得我有点看不进去古装剧，嗯、但是我前段时间大概花了十天吧，哦，每天就是把它当做背景音，然后好好的去看了一下。嗯我、哦、这个剧还是不错的，而且孙俪的演技是真的是，嗯，我觉得就是国内大女主的天花板，嗯,嗯，不可能再有人超越她了，就尤其是嗯这个嗯甄嬛这个角色吧，嗯，她给我最大的感觉就是那个剧当中女人和男人男这里的男人就指皇上嘛，哦、嗯，啊，想要的东西就是不一样，当然每个人所在的位置还不一样，嗯、皇上只是希望说、嗯。他能有一个嗯安稳的后宫，哦、然后他想跟他爱的人共度一生，嗯、但是这个爱人的前提是不能影响前朝的
0: 朝政，哦、不能影响大局。
1: 对，嗯、然后，不管是后宫的女人做错了什么样的事情，她的第一反应是：我如果这样做了，前朝会怎样？我如果那样做了，后宫会不会乱？就是他已经完全不是一个单纯的是说双方之间的事情，嗯嗯嗯、他牵一发而动全身嘛、嗯。嗯。可是女人想，妃子之间就想得很简单了。嗯。有的当然是为了自己娘家，就觉得自己步步高升，会为自己的家族光宗耀祖。嗯、但是有的像甄嬛这种，就是她只要爱。嗯嗯。嗯但是皇上的爱怎么可能？嗯嗯。全都给她呢嗯？嗯。所以中间就会有一种，就会有她跟果郡王的一些情感的纠葛。嗯、包括。眉庄和温实初的一些纠葛，我觉得这里最可惜的角色就是，嗯，眉庄姐姐吧，嗯，我觉得她那个角角色还是挺让人惋惜。我觉得是天花板
0: 。我是因为。小红书最近有一个就是说什么，呃，和男朋友讲说，如果甄嬛的故事发生在现代，就是就是用你同，就是说啊，我同事发生了什么什么故事，但其实是甄嬛那个故事的原型，然后就把它当一个八卦讲给你的男朋友，然后看男朋友的反应。就是我当时刷到这样的一个，因为很多人在做这个梗，然后我当时刷到这个梗的时候，我就在惊讶于甄嬛这个题材的生命力之强，就是这么多年之后，然后大概能在。社交网络上成为一个梗，而且这么多人其实还在持续的在关注以及不断的解读这样子
1: 。假如我是真学家，这不就是像红学一样的？<笑>真的很有意思，就是他其中的一些台词啊，然后他的一些小物件儿什么的。嗯，可以的。所以你接下来下一个季度你准备要看点什么呢？
0: 下一个季度哦，最近那个有一个韩剧还挺火的，叫《二十五二十一》，就是金泰梨和南柱鹤演的。嗯、然后，因为我本身很喜欢金泰梨这个演演小姐的
1: 那、啊、对对对
0: 对，我很喜欢这个女演员。然后就呃，再加上她那个题材，应该是在讲九八年金融危机背景之下的韩国，对。然后一对年轻人如何在这样的一个<笑>其实是在走下坡路的社会环境下，然后关于自己有些梦想破灭，也有一些梦想追寻的这样的一个故事。哦， oh, 所以就是感觉这个题材可能在某种程度上也和现在比较，嗯，当下的环境会有一点契合吧。你呢？你你有什么想看的
1: 我的话就是有一些之前<咳><咳>看的剧把它看完，《杀死伊芙》把它第四季的完结看了。嗯、我最近在追一个《镀金时代》，就是讲。美国就是 old money 和新和 new money 之间的一些争夺战嘛，对，就也是一个经济大变革的一个时期，讲那个第五大道的那个富豪啊什么的怎么兴起的，然后还有就是，呃，伴随着这个美国的铁路逐渐的建建立，然后整个这个国家的一些经济命脉如何被掌握到 new money 手中的，就类似这些吧，我觉得还挺有意思的，就是原来那个。傲骨之战的那个女主， oh, 啊，呃、有有好多人去、嗯、去去参演的这部剧，然后、嗯、这部剧的女主角是梅姨的女儿
0: ，哦， oh.
1: 嗯，还挺有意思，但是两个人讲的我觉得不太像，哦， oh. <笑>嗯，所以就是最近在看这个，然后可能接下来的话，呃，想把那个韩素汐有一个新剧。就是讲那个朋友之间的感情是怎么变成爱情的，在那个剧名我有点我我忘记了。韩剧是吧？对，嗯,嗯最近的话，就是希望能看一些类似于《甄嬛》，可以有一百集，然后。<笑>对，<笑>那你是,是应该
0: 看孙俪之后，<笑>就是《甄嬛》之后的那个。哦、oh, ，我我
1: 同事推荐了《知否》。哦哦哦！你
0: 看过吗？我看过一些，但是也没有看完，就是它太 oh, oh, oh. 太日常了，就是一个种田文嘛。什么什么什么
1: ？什么什么府府内剧，对对
0: 对就是讲那个大宅子里面日常生活，就是七长八短那种。嗯、哦
1: ，嗯，应该也蛮有意思吧？嗯嗯，不是说那个朱一龙和赵丽颖在里面都演技还是不错的，嗯，对吧？可以，我我回头看看，就是想看一个一个就是可以让我长久的能看下去的那种剧，嗯、就因为。嗯，比如我最近在看什么《人生切割术》啊，嗯、然后包括，呃，还有一些什么《气象厅的人们》《华灯初上》这种，我就没有办法看下去。就像我原来看《权力的游戏》什么《绝命毒师》，就大家都说这个剧特别好，我就是没有办法专注的去看，可能就是因为他的这种。景别我不喜欢，这个演员我不喜欢，嗯、我可能五分钟就很难再继续了，就可能也是因为我经常看短视频、B 站中长视频的原因，所以我，我我我现在对待这些剧集的耐心非常非常的短，我他的机会只有一分钟到五分钟之间，<笑>你知道吗？
0: 已经形成一种短视频看剧的节奏
1: ，对阅读习惯很就是很那个了已经，但是书的话还是会。尽可能的去看的书的话，就是时间会长一点，嗯、至少看完半本儿才再决定要不要放弃吧。嗯、你接下来呢
0: ？接下来也就综
1: 艺啊什么的，嗯、把该追的追完呗。嗯、有没有一些古早的东西想要再重新翻出来看一看？
0: 古早的东西，嗯，目前还没有。看吧，反正我我是因为我去年特别喜欢《再见爱人》，我很期待今年这一季的《再见爱人》。嗯，就是我会觉得说《再见爱人》这个就是好的综艺，或者说能,能出圈的、引起大家共鸣的综艺，它还是在讲一个真的社会问题。就比方说，在《再见人》在讲就是离婚夫妻他们，就比方说你和一个人想要去结束一段关系。那你在这个过程中，你可能会经历到的一些心路历程也好，或者彼此之间的沟通也好，或者说你们彼此之间如何处理矛盾，他在讲的是关系本身的一个切口。对，所以我觉得还是蛮期待今年的这个剧的。嗯，好的，希望希望广大文艺工作者能为我们奉
1: 献出更多有意思的剧集，然后不要不要摆烂，好吧？<笑>还是多观察观察。这个当下的年轻人也好，甚至是说青中年人群都都在关注什么，然后也不要制造焦虑。嗯、最近真的烦心的事情、糟心的事情太多了，给我们一点安慰，好吧？衷心的呼吁一下。嗯
0: 对，然后希望就是等到下一个季度，就是再过三个月，我们再去录这一个系列的时候，希望疫情真的可以趋近过去吧。嗯、因为没有想到说今年年初又会再起来，哦、
1: 嗯，希望一切都能越来越好吧。嗯
0: ，好的，好<白>嗯，那这一期就这样。好，那我们
1: 下期再见。
0: 好，拜拜。等。